0: 주님이 주시는 참평강의 은총이 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 여러분들의 그 염려와 기도 덕분에 저희 부부는 지난 주간에 이태리 피렌체에서 열린 유럽 신년성에 잘 다녀왔습니다. 이번 신년성에 그 다녀오면서 제가 어몇 가지 새롭게 깨닫게 된게 있습니다. 그 제일 먼저 제가 깨달은 게 이태리에도 비가 참 많이 오는구나. 하는 걸 제가 깨달았습니다 저는 이태리에는 비도 안 오는 줄 알았어요 항상 날씨가 좋은 줄 알았는데 월요일부터 금요일날 돌아오는 날까지 비가 내렸습니다 근데 그냥 보통 비가 아니고 그 우리나라 한국의 그 여름에 내리는 장마비 같은 장대비가 월요일부터 금요일까지 계속 내려서 돌아오는 날그 뉴스를 공항에서 보니까 결국은 홍수가 났더라고요 그런 주간에 이태리를 다녀왔습니다. 비가 하도 와가지고, 그, 날씨 지도를 좀 봤어요. 그랬더니, 우리 그 마우로 그 홈타운이 어딘지 아세요? 그 이태리의 그 구두, 국 뒤에, 바로 위에 바리 인근인데, 거기에만 해가 딱 나고요. 나머지 전체 지역은 아주 홍수가 날 정도로 엄청난 비가 내렸습니다. 그래서 제가 또 하나 깨닫게 된 것은, 야, 우리가 살고 있는 곳은, 그래도 좀 날씨가 좋은 편이구나 그걸 또 깨달았습니다 여름에도 너무 무덥지 않고 또 겨울에도 너무 춥지 않아서 참 살기 좋은 곳이구나 이런 생각을 제가 하게 됐습니다 여러분들도 그렇게 생각하십니까? 안 겪어봐서 모르시죠? 그 비를 맞아보셨으면 그렇게 생각하셨을 거예요 여러분 하나님이 은혜를 주실 때는 어떤 놀랍고 쇼킹한 사건을 통해서 은혜를 주시는 게 아니더라고요 그렇지 않아도 우리가 살면서 참 심장 떨리는 일이 얼마나 많은데 하나님께서는 우리에게 그러한 방법으로 은혜를 주지 않으십니다 하나님의 은혜는 항상 평범한 것에 대한 감사를 일깨워주심으로 은혜를 주십니다 이미 내가 가지고 있는 것, 이미 내가 누리고 있는 것에 대한 감사를 깨닫게 하시는 것이 하나님의 은혜 주시는 방법이다 하나님이 우리들 인생에 허락하신 좋은 친구들 또 이웃들 함께 살아가는 사람들 내 남편 내 아내 그리고 잘 자라서 참 감사한 자녀들 내가 지금 섬기고 있는 교회 함께 신앙생활하고 있는 우리 믿음의 식구들이 참 감사하고 또 그런 마음을 일깨워주는 것이 은혜의 삶이다 그렇게 생각이 들었습니다 그렇게 은혜 받으면 지금 곁에 있는 사람들이 소중하다는 것을 깨닫게 되고 그리고 지금 살아가고 있는 이 생명의 삶에 감사하게 되는 겁니다 여러분들에게도 그러한 은혜가 있기를 바랍니다 아, 이번 유럽 신년 성회에는 약 200여 명이 참석을 해서 오직 주님만 바라볼지니라 라는 주제로 성회를 가졌는데 주강사로 오셨던 그 목사님의 말씀을 통해서 많은 은혜를 받게 하셨습니다 저에게는 그 아침 저녁으로 듣는 그 하나님의 말씀 앞에 저 자신을 세워볼 수 있는 아주 좋은 기회였던 것 같습니다 그런데 말씀이 거듭되면서 그 말씀에 비춰본 저의 모습은 정말 주님 앞에 부끄럽고 너무나 초라하고 보잘것 없는 그러한 모습이었습니다 여러분들 앞에서 괜한 겸손이나 자기 비하를 하는 것이 아닙니다 말씀 속에 비춰진 저는 내가 얼마나 하나님의 뜻을 앞서가는 사람인지 그리고 말씀을 전하고 가르치는 자로서 살아가면서도 그 말씀에 순종하지 못하고 살고 있다는 것을 깨닫게 됐고 그런 저 자신이 너무 부끄러워졌습니다. 저는 그런 기도를 드린 적이 없었는데 말씀 속에 비춰진 그제 마음 깊은 곳에는 굳게 자리 잡은 신념과 기도가 한 가지 숨겨진 기도가 있었더라고요. 그게 뭐냐 하면 지금 제가 있는 자리에서 열심히 헌신하고 수고하고 노력하고 훈련하면 언젠가 하나님께서 그렇게 훈련된 저를 더 크게 사용하실 날이 있으리라고 하는 그런 믿음과 기도가 제 마음속에 자리 잡고 있었습니다. 그런데 문제는 내가 기대하는 그더큰 쓰임이 과연 뭐냐는 겁니다. 그걸 들여다보니까 제 마음속에 가라앉아 있었던 저의 기대는 더 나은 목회 환경이었어요. 더 많은 사람들이 모이고 더 많은 것이 갖춰져 있고 그래서 목사로서 더 바쁘게 살고 선교도 많이 하고 더 많은 업적을 남기면서 그렇게 살다가 하나님 앞에 돌아가는 거였던 것 같습니다. 여러분들 어떻게 생각하십니까? 목사가 그런 꿈 가질 수 있는 거 아닌가 그렇게 생각되시죠 그런데 저는 이번에 그런 저의 생각이 하나님 앞에서 얼마나 교만하고 하나님의 뜻에 어긋난 생각이라는 것을 깨닫게 됐습니다 우리들은 하나님의 일에 헌신한다고 할때 너무나 쉽게 내가 바라고 원하는 일이 하나님의 일이라고 믿는 경향이 있습니다 그래서 우리가 기도도 하고 그러는 건데, 그런데 우리들이 신앙생활하는 궁극적인 목적이 뭐겠습니까? 우리의 신앙생활의 목표가 뭔가를 얻기 위한 것일까요? 신앙생활은 무엇을 성취하기 위한 것이 아닙니다. 우리가 신앙생활하는 목적은 믿음 안에서 살기 위한 것이 되어야 합니다. 다른 말로 하면 성취가 아닌 변화된 삶을 살아가는 것이 믿음의 삶이라는 말씀입니다. 그리고 세상과 다르게 사는 겁니다. 하나님 앞에 세워진 사람으로 변화되기 위해서 신앙생활하는 거라는 말씀입니다. 더 풍요로워지고 더 높아지고 더 오래 살기 위해서 신앙생활하는 게 아니라는 말씀입니다. 그렇죠? 여러분 무언가를 성취하기 위해서 믿는 것은 미신입니다. 여러분 하나님께서 우리에게 바라시는 것은 얼마나 크고 위대한 일을 했느냐가 아니에요. 성경 어디에도 그런 말씀이 없습니다. 그런데 하나님께서 저와 여러분들에게 바라시는 것은 위대한 그런 종의 모습이 아니라 어떤 모습일까요? 착하고 충성된 종의 모습입니다. 하나님께서 우리를 보내신 곳에서 오늘 우리가 예배 전에 함께 찬양한 것처럼 하나님이 부르신 곳에서 얼마나 착하고 충성되게 살았느냐 그래서 우리가 하나님 앞에 서게 됐을 때 하나님이 우리에게 물으실 무릎은 너 얼마나 위대한 업적을 남기고 왔느냐 너 무슨 일을 이루고 왔느냐 그것이 아닐 겁니다 너 뭐하다 왔니? 이렇게 물으실 겁니다 여러분들은 하나님 앞에 서는 순간 그 시간에 어떤 말을 듣게 되기를 소망하십니까? 얘야 잘했다 너는 나의 착하고 충성된 종으로 살았구나 그런 칭찬의 말씀을 듣고 싶고 또 하나님이 우리를 보내시며 내가 너희들 때문에 정말 참 행복했다 이런 말씀을 들을 수 있으면 참 좋겠다 하는 그런 마음의 소망을 제 안에 품게 됐습니다 복음서에 보면 깊은 믿음으로 예수님을 놀라게 한 사람들이 덜어 있었습니다 많지 않았기 때문에 덜어 있었다고 말씀드리는 겁니다 그리고 그들의 공통점은 대개 유대인이 아닌 이방인, 구개자들이었습니다 귀신들린 딸을 고쳐달라고 주님 앞에 나와 엎드렸던 가난의 여인이 그랬습니다 이 여인은 유대인들이 멸시하던 이방여인이었습니다 그리고 누가 보면 17장에 보면 문둥병자열 사람이 예수님에게 고침을 받는데 그 중에 한 사람이 치유받고 돌아가는 길에 예수님께 돌아와서 하나님께 영광을 돌린 그 사마리아 사람이 그랬습니다. 그리고 오늘 본문의 주인공인 이 백부장 백부장이 그렇습니다. 모두 유대의 순수혈통이 아닌 이방인들이었습니다. 어느 날 예수님께서 가버나움에 들어가셨을 때한 백부장이 그 앞에 나와서 간청하며 말합니다. 주님! 내 종이 중풍으로 집에 누워서 몹시 괴로워하고 있습니다 그 말에 대한 예수님의 반응은 아주 간결합니다 백부장이 그 종을 고쳐달라는 말을 하기도 전에 주님이 먼저 말씀하십니다 내가 가서 고쳐주마 상당히 간결한 이 대화의 진행은 이 다음에 나올 상황이 얼마나 중요한지를 지금 드러내고 있습니다 이어서 백부장이 다소 좀 길게 말합니다. 주님, 저는 주님을 집으로 모실 만한 자격도 없는 사람입니다. 그저 한마디 말씀만 해주시면 제 종이 나을 것입니다. 나도 남의 수하에 있는 사람이고 상관의 명령에 복종하고 내 부하들도 내 명령에 복종하는 것처럼 주님께서 말씀하시면 종의 병이 물러갈 것입니다. 이렇게 말합니다. 여러분, 어떻게 보면 이 백부장의 믿음은 정말 그 막무가내의 믿음이라고 이렇게 우리가 생각할 수도 있겠지만 예수님은 그런 그의 아주 철저한 믿음에 놀라워하셨습니다. 그래서 주님은 그 백부장을 신앙의 모범으로 사람들 앞에 내세우고 계신 겁니다. 보금사의 기자인 마태는 이 백부장의 순수하고 절대적인 믿음을 통해서 이 이야기를 읽고 있는 어쩌면 타성의 젖어 있는 우리들을 부끄럽게 하고 있습니다 그렇다면 이런 철저한 믿음의 사람이었던 백부장의 모습이 오늘 우리의 삶을 비춰주는 거울이 될까 한번 생각해 보겠습니다 이 백부장은 공감의 능력이 뛰어난 사람이었습니다 이 공감의 능력이라고 하는 것은 다른 사람 앞에 자기를 열어놓은 상태를 의미합니다 공감이라고 하는 말은 영어로 sympathy라고 하는 말이 있는데, 이와 비슷한 말이 있어요. 감정이입이라는 말이 있습니다. 엠파티라고 하는 단어가 있는데, 이 둘은 서로 다릅니다. 그러니까 우리가 예를 들어서 드라마를 보면서 눈물을 흘리고 이런 거는 감정이입에 속합니다. 그런데 이 공감하는 것과 감정이입에 다르 어한 가지 다른 점이 있는데, 그거는 공감할 줄 아는 사람은 그 사람의 어려운 문제를 해결하기, 해결해주기 위해서 그 상황에 개입한다는 점에서 다릅니다. 그래서 감정이입은 쉽지만 공감한다는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 오늘 이 백부장은 공감할 줄 아는 사람이었습니다. 그런데 하나님을 믿는 사람이냐, 아니냐. 그것을 가름하는 기준은 그가 다른 사람의 아픔에 공감할 줄 아는 사람이냐 그렇지 않은 사람이냐 하는 데 있습니다. 믿는다고 하면서도 자기만 아는 이기적인 사람들을 얼마든지 많습니다. 그런 사람들의 특징은 기도도 자기만 위해서예요. 그 사람 안에 공감의 능력이 없기 때문입니다. 제가 고등학교 때 교회학교에서 선생님이 하신 말씀 중에 생각나는 어, 말이 한마디 있었어요. 어느 날 선생님이 그러시는 거예요 크리스찬은 아침에 신문을 탁 펼쳤을 때 나와 아무 상관없는 사람들에게 일어난 일을 바라보면서 안타까워하고 눈물 흘릴 수 있는 사람이어야 한다 설령 그게 지구 반대편에서 일어난 일이라고 할지라도 마찬가지다 그런 이야기를 제가 고등학교 때 선생님에게 들었어요 저는 그때는 그 말씀이 무슨 뜻인지 잘 이해를 못했습니다 그런데 저에게는 상당히 신앙적인 충격을 주었던 말씀이었던 것 같습니다. 그때 그 이야기가 아직도 저에게 생각이 납니다. 그 선생님의 말씀은 공감의 능력에 대한 얘기였던 것 같습니다. 그런데 우리가 왜 그렇게 살아야 합니까? 예수님이 그렇게 사셨기 때문입니다. 예수님께서는 그런 공감의 능력이 뛰어나셨습니다. 늘 병들고 가난한 사람들을 보면 마음 아파하시고 긍휼이 여기셔서 그들을 위해 기도해 주시고 위로해 주셨습니다 백부장은 자기 종의 고통을 자기 자신과 무관한 일로 생각하지 않았습니다 그의 고통을 덜어주기 위해서 자기가 할수 있는 일을 최선을 다해서 다한 사람이었습니다 그래서 예수님 앞에 나와 간청하는 일도 마다하지 않았습니다 그런 의미에서 이 백부장은 따뜻한 심장을 가진 공감의 사람이라고 말할 수 있습니다 그에 반해서 우리는 어떤 사람을 타락한 사람이라고 말합니까 세상에서는 도덕적으로 파탄지경에 이른 사람들을 그렇게 부릅니다 술 취하고 마약하고 범죄하고 그런데 영적인 타락은 좀 다릅니다 하나님과의 관계를 상실한 상태를 성경에서는 타락이라고 말합니다 그리고 주변에 있는 사람들의 아픔에 공감하지 않는 것내 주변에 있는 사람들의 외로움에 함께하지 않는 것 이런 것들을 영적인 둔감이요 타락이라고 성서는 그렇게 말하고 있는 겁니다. 그런 의미에서 이 백부장은 자신의 부하의 병을 자기의 아픔으로 여길 줄 아는 공감의 능력을 가진 사람이었고 하나님이 기뻐하시는 사람이었습니다. 그리고 이 백부장은 단순하고 소박한 이름의 사람이었습니다. 그는 예수님을 신뢰했습니다. 어쩌면 이 백부장은 우리들은 예수님을 우리 왕 이러지만 당시에 예수님은 떠돌이 유랑설교자였어요. 머물 곳도 없는 떠돌이였습니다. 그런 떠돌이 유랑설교자에 불과했던 예수님의 모습 속에서 말씀이 육신이 되신 하나님의 모습을 보았을지도 모릅니다. 땅에서 고통받는 사람들에 대한 그 예수님의 애정과 돌봄이야말로 그분이 하나님의 아들이심을 드러내는 증거였기 때문입니다. 그런 예수님이라면 자기 종의 병을 외면하지 않으실 거라는 확신이 그에게 있었기 때문에 그는 주님 앞에 엎드릴 수 있었습니다. 사랑하는 교우 여러분 믿음이란 51%의 가능성을 신뢰하는 것이 아닙니다. 우리 눈에는 가능성이 없어 보여도 하나님의 가능성 앞에 나를 맡기는 것이 믿음입니다. 그래서 믿음은 확률놀이가 아닙니다. 마음의 절실함이 없으면 믿음도 없는 이유가 바로 이 때문입니다. 간절한 마음에서 진실이 나오는 겁니다. 제가 한국에서 믿음의 삶에 도움이 될 만한 몇 가지 잡지책을 예, 받아보고 있는데, 대부분 제가 보는 잡지책에는 평범한 사람들이 어, 쓴 글들이 어, 이렇게 실리는 잡지책입니다. 그런데, 그렇게 평범한 사람들이 쓴 글이 잘 알려진 작가의 글보다 더 마음에 와서 닿을 때가 많습니다. 그런 글들의 공통점을 생각해보면 글을 쓴 사람이 그 삶의 자리에서 느끼는 절박함으로 써내려간 글이 많습니다. 그리고 그 안에 삶의 진실이 있어요. 세련되고 화려하게 꾸며진 글보다 투박하지만 진심으로 마음을 담아서 써내려간 글이 사람의 마음을 움직이는 겁니다. 여러분 유창하고 화려한 기도가 아니라도 우리의 깊은 영혼의 탄식을 하나님은 들으십니다. 그런 의미에서 하나님은 신학자들의 정교한 교리나 이론을 통해서 이해될 수 있는 분이 아니라 정직하고 간절한 사람들의 마음에 찾아오시는 계시의 하나님이십니다. 하나님의 자비하심과 하나님의 선하심에 온전히 의지하는 사람들이야말로 깊은 믿음의 사람들인 겁니다. 나는 주님을 내 집에 모실 만한 자격이 없습니다. 그저 한마디만 말씀해 주십시오. 그러면 내 종이 나을 것입니다. 우리 인생에 기적이 일어나게 하는 것은 바로 이 같은 자기겸비와 절대적인 신뢰입니다 주님은 백부장의 그런 신뢰에 대해 명쾌한 말씀으로 응답하십니다 가거라 내가 믿음대로 될 것이다 그리고 주님의 말씀이 떨어지는 그 시간에 그 종이 나왔다고 성경은 기록하고 있습니다 주님께서 이 시간 여러분들에게 말씀하십니다 가거라 내가 믿음대로 될 것이다 여러분들의 영혼의 탄식을 치유하시고 육신의 질고를 낫게 하실 줄 믿습니다. 여러분들의 간절한 기도의 간구를 하나님께서 이 시간 들어주시고 응답해 주시기를 간절히 축원합니다. 우리는 이 백부장의 깊은 믿음을 통해서 오늘 우리의 영적인 상황을 돌아볼 것을 요구받고 있습니다. 예수님은 당신을 따르던 무리들에게 말씀하셨습니다. 나는 지금까지 이스라엘 사람 가운데 아무에게서도 이런 믿음을 본 일이 없다 여러분 유대인은요 하나님의 택하심을 받은 백성이라는 그 자부심이 대단한 사람들이었습니다 지금도 그래요 지금까지도 이 유대인들은 선민이라고 하는 그 자부심이 정말 견고합니다 그래서 유대인들은 유대교 신앙을 받아들이지 않는 사람들을 경멸적인 의미로 의미를 담아서 이방인이라고 불렀습니다. 그들은 하나님으로부터 율법을 받은 백성이라는 그 자부심 하나로 살아온 사람들이에요. 그들은 하나님을 믿는 사람들이에 매일매일 성경 읽고 매일매일 기도하고 매일매일 예배드리고 경건의 삶을 살아가고 있는 사람들이었는데 예수님께서는 그런 유대인들이 바라보기에 정말 형편없는 이방인에 불과한 한 백부장을 향해서 신앙의 모범이라고 인정하신 겁니다 야, 그것만 해도 참 자존심이 상하는데 주님께서는 거기다 한마디를 덧붙이십니다 많은 사람들이 동과서에 와서 하늘나라에서 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 잔치자리에 앉을 것이다 그러나 이 나라의 시민들은 바깥 어두운 데서 쫓겨와서 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 이 말씀에는 당신의 백성들을 사랑하시는 예수님의 안타까운 마음과 함께 묵시적 예언이 담겨 있습니다 예수님에게는 겉으로 보기에는 하나님을 잘 믿는 것처럼 보이지만 속사람은 하나님을 등지고 살아가는 사람들의 위선과 거짓을 보고 있기 때문에 그들이 실제로는 믿음 없는 사람인 줄을 알고 계신 겁니다 스스로 하나님의 자녀임을 자부하면서도 내적으로는 빈곤하기 이를 데 없는 사람으로 살아가고 있음을 주님이 꿰뚫어보고 계신 겁니다 주님은 그런 그들의 텅빈 영혼을 바라보시며 안타까워하십니다 여러분 우리가 하나님 앞에서 살아간다는 말이 무슨 말이겠습니까 그것은 마치 바퀴살이 바퀴의 중심에 연결되는 것처럼 우리의 삶의 순간순간을 하나님의 마음에 비춰보며 살아간다는 것을 의미하는 겁니다 그래서 중요한 것은요. 다른 사람들에게 내가 얼마나 잘 믿는 사람처럼 보여지느냐 이것이 중요한 것이 아닙니다. 찬송을 부를 때마다 감동의 눈물을 흘리고 성경구절을 줄줄줄 암송하고 30년 40년 교회 다니면서 신앙생활했다고 해도 우리의 일상의 삶으로 하나님을 거역하며 살아가고 있다면 우리의 거룩한 고백은 모두 헛된 것입니다. 예수님은 그런 껍데기를 버리라고 하셨습니다. 여러분 과연 일주일에 예배를 두번 드린 사람이 예배를 한번 드린 사람보다 믿음이 더 좋은 걸까요? 예배를 세번 드리면 믿음이 더 좋습니까? 매주 예배의 자리에 빠지지 않고 다른 사람에게도 신앙생활 잘한다고 칭찬은 받는데 집에 가면 좋은 남편 좋은 아내가 되지 못하면 그거 다 헛일입니다. 그러면 좋은 남편 좋은 아내가 될수 있으면 예배에 오지 않아도 되는 건가요? 질문할 수 있겠죠? 여러분 하나님을 예배하는 마음이 없는 사람이 그런 삶을 살 턱이 없습니다 그래서 예배는 양이 아닙니다 위대한 인물들 가운데서는 한 번에 한 번의 예배로 인생 전체가 뒤바뀐 사람들이 얼마나 많습니까 얼마나 많은지 모릅니다 예배는 예식이 아니에요 진짜 예배는 언제 시작됩니까? 여러분 언제 진짜 예배가 시작됩니까? 삶으로 드려지는 예배가 진짜 예배입니다. 그래서 여러분 기본에 충실해요. 주일 예배에 늦지 마세요. 주일 예배에서 우리들의 한한 주일 예배하는 삶이 시작되는데 생각해보면 아주 작은 차이입니다. 예배 두번 드리려고 하지 마시고요. 한 번의 예배를 예비된 마음으로 온전한 예배로 드리기 위해 노력하시기 바랍니다 이한 주간도 주님 말씀 안에서 살고 하나님 앞에서 살아가겠습니다 고백하고 결단하는 시간이 주일 예배 시간이 한 주간의 삶의 예배가 시작되는 시간이라는 말씀입니다 여러분 우리가 말씀 들을 때 어떤 말씀을 은혜로운 말씀이라고 생각하는지 아세요? 여러분 어떤 말씀 들으면 아, 아참 은혜로운 말씀이다 이렇게 생각하세요 여러분 가만히 생각해보면 내 생각과 일치되는 말씀을 들을 때 우리는 은혜 받는다고 생각할 때가 많아요 맞아 목사님 말씀이 내 생각하고 똑같네 그러면 언제 우리가 은혜 못못 받습니까 말씀이 내 생각과 다를 때 은혜를 못 받아요 예? 많은 목사님들이 언제 제일 시험에 드는지 아세요 교인들이 내말안 들을 때 교인들은 언제 제일 많이 시험에 드는지 아세요? 목사님이 내 마음에 안들때 우리는 시험에 듭니다 여러분 근데 이런 교회를 뭐라고 부르는지 아세요? 콩가루 교회 (웃음) 엉망이에요 근데 많습니다 여러분 우리 교회는 목사 말잘 들으라고 안할 테니까 제발 하나님 앞에 바로 서시기 바랍니다. 그러기 위해서는 기본에 충실할 수 있어야 돼요. 여러분 복음은 기쁘고 복된 소식이지만 사실 복음은 죄의 속성을 가지고 살아가는 우리들을 불편하게 만드는 것이 복음이기도 합니다. 늘 듣기 좋은 말은 우리를 고쳐주는 복음이 아닌 경우가 훨씬 더 많습니다. 복음은 내 삶에 굳어진 타성들을 깨부수는 쇠망치 같은 것이기 때문에 그렇습니다. 복음은 우리를 편히 잠들지 못하게 합니다. 마가의 다락방에 성령의 역사가 나타나고 성령 받은 사도들이 복음을 전할 때 사람들의 반응이 어땠습니까? 사람들 마음에 찔림이 있어서 탄식합니다. 형제여 이제 우리가 어찌할꼬? 그런 사람들에게 베드로가 얘기합니다. 회개하시오. 회개하고 세례를 받고 죄형사함을 받으면 성령을 선물로 받을 것입니다. 우리의 영혼을 때리고 울리는 그 복음이 아니면 우리는 구원받을 수 없습니다. 거짓 예언자들은 이렇게 말합니다. 모든 것이 잘될 것입니다. 하나님 함께 계시니 염려할 것 없습니다. 하지만 참된 예언자는 그렇게 말하지 않습니다. 당신들 이대로 살다가는 다 망합니다. 이게 참된 예언자의 메시지입니다. 예수께서는 스스로 잘 믿는다고 자부하던 이스라엘 자손들은 바깥 어두운 데로 쫓겨나가 이를 갈미 있으리라 경고하셨습니다 여러분 자부심을 갖는 것도 중요합니다 그러나 그것이 하나님을 앞서가는 교만함이 되지 말아야 합니다 내가 이만하면 됐지 그러한 안도감이 우리의 영혼을 병들게 합니다 그래서 이웃에 대한 깊은 공감이 없는 신앙은 죽은 신앙입니다 나 혼자 만족하는 그런 신앙 없습니다 이웃들의 문제에 공감하고 함께하기 위해서 우리의 심정이 절박해질 때 하나님은 반드시 그 무리 가운데 역사하실 줄로 믿는 겁니다 우리들은 무능하지만 그러한 예수 그리스도의 심장을 가지고 우리의 발걸음을 옮기기 시작할 때 주님의 능력이 우리를 이끌어 주실 것임을 우리가 믿어야 합니다 여러분 우리가 살아가는 이 시대가 어떻습니까? 참으로 무정한 시대입니다. 이런 시대에 하나님이 우리를 부르신 까닭이 보겠습니까? 사람과 사람 사이에 그리스도의 사랑으로 다리를 놓아 소통케 하고 정말 우울한 이런 시대에 하나님을 믿는 자들의 기쁨을 알게 하고 기쁨과 감사의 축제를 벌이라고 우리를 불러주신 겁니다. 이 마음으로 사는 사람들이야말로 하나님을 기쁘시게 하는 사람이요. 언젠가 주님 앞에 섰을 때잘 하였다. 착하고 충성된 종이라 칭찬 듣는 일꾼이 될 것입니다. 다시 한번 우리 유로룩스의 교우들이 주님을 향한 신뢰와 믿음으로 이웃들과 함께하는 자리로 한 걸음씩 나아가서 참된 믿음의 삶으로 주님을 섬기며 주님의 사랑 안에 살아가시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도하시겠습니다.